0: Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de saludarlos. Otro episodio romántico, ustedes y yo me encantan esos episodios, la verdad. Y ha sido para mí un regalo hermoso estas canciones porque, híjole, como que me doy cuenta que las historias tienen como muchas pequeñas historias adentro y la de hoy se me hace bien emocionante. Se trata de, de cuando uno le gusta algo nuevo y creo que eso es siempre muy padre y muy válido y, e importante que, nos, que estemos abiertos a este cambio. Digo, la verdad es que es un cambio bien sencillo, pero creo que esto se puede aplicar como a cualquier cosa de la vida, ¿no? este Y fíjense que bien chistoso, porque cuando le digo a mi amigo queridísimo este Gisam, que nos acompaña hoy otra vez, yo sé que ya están enamorados de su voz, yo también, soy su fan número uno, contrátenlo. Ah, este, y bueno, fíjense que, Bien chistoso porque cuando le dije, oye, me puedes hacer el favor de cantar estas canciones y le paso esta canción justamente, eh, pues bueno, él cuando escucho la versión que ya escucharán ahorita ustedes, yo dije, ay, no, no era así. Y de repente empieza la canción como es realmente la que yo, la que me acuerda de la historia. Y, y es bien curioso porque al final dije, fue perfecta porque eso es justo lo que a mí me pasó, ¿no? Como que en un principio, bueno, esto es lo que me gustaba pero luego me di cuenta que también la segunda parte, ya que la escuchen, tendrá más sentido todo esto. Entonces, vamos a pasar directamente con la canción para que la escuchen. Eh, um, híjole, me, me da mucha emoción la verdad esa historia porque es esto, de que una vez piensa que es como muy cuadrado, a mí me gusta esto, esto, y todo tiene mucho que ver con lo que aprendimos de niños. Entonces, me voy a meter un poquito por esa onda. Y pues bueno, no se diga más que venga la canción y ahora volvemos para escuchar la historia.
1: ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste a mi corazón? Todo para qué, y todo para qué, si al final yo perdí. Pero no me arrepiento, si en cada momento me hiciste feliz. ¿Qué más quieres de mí? ¿Dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras Ni encuentro la forma De darte mi amor y todo para qué, todo para qué Para qué tanto amor Para qué ilusionaste, para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué, y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada me hiciste feliz ¿Y todo para qué?
0: Espero realmente que haya entre mis oyentes Fans de Intocable Para que con las primeras notas Reconocieran la canción Híjole, la verdad es que cuando la empecé a escuchar dije, ay, qué hermoso, pero ay, no es la versión que quería. Y justamente de esto quiero hablar un poquito, como les contaba en un inicio, ¿no? Entonces, ¿esta historia dónde, a dónde se remonta, ¿no? ¿Cuántos años voy a tener cuando esta historia comienza? Pues estaba pensando justamente, hoy antes de grabar, para tener más o menos claras las fechas, porque luego me equivoco, mi mamá, fíjense que mi mamá me dijo, así no fue, le soy a tu tía, hubo cosas incorrectas, pero bueno, lo que importa es el mensaje, ¿no? No nos desenfoquemos de las cosas. Este, cuando me equivoque no es de mala onda, es que quiera mentir, es que no me acuerdo de todo, amigos. Pero bueno, continuando con el tema, ¿cómo está la situación? Bueno, yo creo que los gustos musicales es algo que adquirimos desde que somos niños y tiene mucho que ver con mis papás, entonces, con los papás de cada quien, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿En mi casa qué se es escuchada? Pues bueno, la verdad es que en mi casa escuchaba mucho mariachi eh, de parte de mi papá, y de parte de mi mamá, mi mamá, híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, mi mamá escuchaba esos grupos, ya saben, menudo y esos cuando era más chica, pero ya que fue creciendo, pues a ella le gustaba mucho Luis Miguel, también escuchaba Alejandro Fernández. Entonces siempre fue como, sí, ese tipo de música, pero nunca llegamos, por ejemplo, nunca llegamos a escuchar rock en la casa, o sea, mi papá, yo nunca escuché a mi papá hablar de ninguna banda de rock, la verdad. Les gustaba mucho la música disco, eso sí, entonces de repente íbamos a un viaje y, ya entonces este, estaba padre, les gustaba mucho la cumbia, bueno, todavía, este, la cumbia, la salsa, como que esa música guapachosa siempre estaba en mis venas y yo creo que eso tiene que ver con que a uno le guste bailar, ¿no? Yo escucho ya, ¿sabes? Los Ángeles Azules y yo, ¿qué es el amor, ese amor? ¿Qué es ese amor? O sea, normal, es, es, yo creo que es típico, ¿no? Este, entonces, mucha música fue este tipo, y la verdad es que también mis papás, y eso estuvo bien bonito, ponían mucha música para niños, no sé si escucharon ustedes, bueno, todo esto es bien mexicano, lo siento, amigos, que no, no son mexicanos, pero y capaz también ustedes lo escuchaban, ¿no? Bueno, este sí, creo que no, es un um, autor que se llama Cri eh, bueno, no se llama Cricri, así se llamaba, El, su nombre era Francisco Gabilondo y él escribía música para niños, es preciosa, busquen quien no sea de México, Cricri, escúchenle. Mi, mi canción favorita es La Negrita Cucurumbe, escúchenla por favor, divina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Cricri, Cepillín también, que se murió hace poco, se murió hace poco Cepillín, entonces, bueno, este tipo de música que era para niños, pero mis papás también la ponían, este, muchas canciones del dinosaurio Barney, eh, ¿Qué más? Tatiana, uff, Tatiana era mi top Entonces digo, la verdad era bien chistes ahora que los estoy platicando Mis papás sí escuchaban su música, pero realmente en la casa se escuchaba mucha música para niños Y bueno, esos artistas que yo les digo, mucha música disco este, Pero nunca se escuchó, por ejemplo, rock, ¿no? Que ahora que cuando llegué a Nueva Zelanda, la verdad es que Pues no era como que lo tuviera en mi lista de cosas preferidas Simplemente a lo mejor porque no lo escuché y de repente yo trabajando, yo, yo pongo la música en mi oficina y me decían, oye, ¿por qué no te pones este grupo? Ponte esto. Y ahora me gusta, ¿saben? O sea, y lo disfruto. Y también yo creo que por el lado artístico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la familia de mi papá todos cantan maravilloso. En la familia de mi mamá también hay varias personas que cantan, pero no es tan maravilloso definitivamente como el de lado de mi papá. Y hay muchos músicos también. Entonces, yo creo que eso te corre por las venas. Y cuando llegamos a Guadalajara... También ya ven que les contaba la vez pasada que pues nos meten a la, a la escuela, eh, um, es la misma que mis primos, pues mi primo estaba tomando clases de piano y pues yo también, porque íbamos a hacer lo mismo que mis primos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entro a clases de piano. Ah, esperen que hay una anécdota aquí de mi hermana, la Pauchi. Bueno, Pauchi también, pues ella también, ay, ah, ella también que entra a clases, ¿no? Entonces entro a clases de guitarra. Ahí te voy a quemar un poquito, Pauchi. discúlpame. Entonces, Pauchi, pues Pauchi tiene un carácter, para quien la conozca y para quien no, para que sepan. Entonces, la Paola, pues bueno, está en clase de guitarra, y el maestro era jovencito. Yo creo que, miren, si Paola tendría, híjole, unos seis años, el maestro tendría a lo mejor unos, ¿qué les gusta? A lo mejor apenas 18 hasta era menor de edad dando clases, ¿no? Entonces, pues había otro niño que querían tocar rock y pues estaba más con ellos y Paola estaba, ¿saben? Aprendiendo do, re, mi. Entonces fue como que un día Paola no se enoja, no le avienta, creo. A ver, porque luego me van a regañar que no fue la historia. Pero lo que yo me acuerdo de la historia, Paola avienta la guitarra y dice, ya no quiero saber nada de sus clases. Se sale, obviamente, pues mi mamá ahí dijo, ay, pues, pues mi hija, ya saben. Y ya, pues no volvió nunca a las clases de guitarra. Pero yo sí encontré un amor por el piano. Este, que creo que ya habíamos hablado una vez de esto, que a mí me gusta, bueno, me gustaban mucho mis clases. Yo estuve en clases de piano por tres años y uno aprende mucho más porque es chico y luego ya podía tocar cualquier canción. Todavía se supone que puedo hacerlo, todavía no tengo mi piano. Recuerden que fue uno de mis propósitos. Todavía no lo cumplo, pero antes de que se acabe el año lo voy a tener porque quiero seguir tocando, volver a tocar piano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno... Toca un instrumento, sabe lo difícil que es, ¿no? Y ya cuando yo fui creciendo un poquito más, yo me sentía doña música, cantante, ¿saben? Todo el arte en mis venas. Entonces, ¿qué decidí? Bueno, dije, Ay, pues también voy a tocar una cancióncita y cantar. ¿Cómo no? ¡Qué difícil! O sea, qué difícil coordinar eso con el otro. Luego, de repente con amigos, ya que tocan la guitarra y cantar, y dices, ¡guau! Wow, es muy difícil. Entonces, empiezas a apreciar la música muy diferente. Y justamente también esa historia que les conté de Eugenia León, eh, de que cuando voy a esto y lo escucho y digo, wow, la armonía entre la canción y el sentimiento y obviamente los músicos. Entonces, como que empiezan a hacer en ti esta cosita de, oh, wow, qué complicado es la música porque literal es otro idioma, ¿no? Entonces... ¿Qué me pasa a mí? Bueno, ahí les va, ahí les va. Ahora sí, ¿cómo entro? ¿Cómo entra esta canción de Intocable? La verdad es que, como yo les decía, pues yo nada que ver con esta música. Cuando entro yo a la prepa y secundaria y estas cosas, bueno, yo era súper fan de OV7, escuchaba mucho OV7, Hash, ¿qué más escuchaba? Este, Pues este música pop para chicas, ¿no? Sha 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 Shakira, ¿no? Shakira, yo fan de Shakira forever. ¿Quién más me gustaba mucho? Híjole, pues ese tipo de artistas, ¿no? Ya, ya me entienden, pues el típico pop artista que a uno le gusta. ¿Y qué sucede? Bueno, pasa que cuando yo, yo siempre estuve en la escuela privada, fresa, la verdad, o sea, bueno, fresa ahí, ahí busquen qué significa fresa en mexicano, porque tengo que explicarlo como en cada, en colombiano esto, y luego no me sé bien los nombres. Entonces, no la quiero, no, no, este, ¿cómo pues se dice? Eh, no quiero equivocarme. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo... Eh, cuando voy a entrar a la universidad, igual conocí unas canciones de Intocable antes, que decía, ah, está bueno, mi papá le gustaba, mi papá le gustaba Intocable, me acuerdo que decía, Intocable, <ríe> y ponía algunas canciones, esta seguramente, ¿y todo para qué? Porque es un rolonón muy típico de Intocable, que de verdad es muy buena, o sea, es buena, amigos, la escucharon en un principio cuando Gisam la canta, como que entiendes la intención de la canción, o sea, ay, o sea, el dolor, ¿sabes? Pero a veces cuando escuchas, ¿qué más quieres de mí? O sea, pues no puse tanta atención porque suena como que, eh, eh, puro baile en lugar de sufrir la canción, ¿no? Me acuerdo mucho de un grupo que se llama La Firma, que cantaban muy bonito. Y me acuerdo que yo cantaba las cosas con un sentimiento por lo bien que cantaban los morros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Yo tengo una prima, bueno, yo entonces cuando voy a entrar a la universidad, pues resulta que yo entro en la escuela de gobierno porque iba a estudiar Derecho, entonces decidí estudiar, entrar a la Universidad de Guadalajara porque es de las mejores para eso. Y porque ya otras universidades más caras no me la podían pagar, esa es la realidad también, pero la verdad es que la ODG es de las mejores. Entonces, yo cuando entro a la ODG yo sabía que iba a ser un cambiazo, dije, esto es otra cosa, escuela de gobierno, la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Y bueno, este, entre las cosas que obviamente cambiaron, pues era la música, ¿sabes? Ellos no estaban escuchando. Yo nunca fui, perdón, es que me voy un poco, nunca fui mucho a escuchar música en inglés. La verdad es que no. Siempre fue más pop, pop en español. Pero cuando yo entró a la universidad, pues mucha gente escuchaba banda y escuchaban este norteño. Y yo, ah, ¿qué es esto? ¿No? Pero antes de que eso ocurriera, justamente, como a los 16, 17 años, y eso viendo con la edad de una sobrina que tengo, este, bueno, mi prima tiene un hijo, tiene una hija, que es mi sobrina, con un chico que tenía una banda de norteño, y yo, que Ay, ¿cómo es posible, no? Y entonces, cuando fue el cumpleaños uno de mi sobrina, pues hacen un ¿no? así de verdad, de ¿eh? que... Nos dijeron, llévense comida, porque ellos, la primera fiesta que uno planea, pues no sabes cuántas cosas, ¿no? De que vienen días invitados, tú tienes 30 lonches, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Una fiesta increíble, o sea, una fiesta increíble que me acuerdo una prima y yo nos vimos, y fue de que, ¿y cómo van a ser los 15 años de esta niña, no? Con estas fiestononas. ¿Y saben qué pasa? Es muy curioso. A veces cuando los papás son más jóvenes o tienen a sus hijos, como que le hacen fiestas más grandes de chicos, ¿no? Yo he visto eso, mis papás lo hicieron conmigo también, entonces es... Pasa, a veces sucede. Y bueno, ¿qué sucedió? Entonces, cuando yo voy a esta fiesta y yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque dije, un mmm, grupito de norteño, ok, ¿saben? Pero cuando ya con esta apreciación que uno tiene musical un poquito, veo... Todos estos instrumentos, a mí el que más me tiene así como anonadada todavía al año 2021 es el acordeón. Se me hace impresionante porque es súper pesado. Un amigo tiene uno y un día dije, ay, tráete tu acordeón para practicar y ver cómo es. Amigos, dificilísimo. Porque hay que coordinar las, o sea, hay, hay unos que tienen botones, hay otros que tienen teclas, más coordinar el movimiento y luego la gente está parada. O sea, es una cosa loca, o sea, esa cosa en la espalda es, o sea, es muy pesado y cuando uno se pone más en los zapatos de los músicos dices, guau, todos los instrumentos, guau la guitarra, guau la batería, guau el bajo, todo es impresionante y más de eso cantar, ¿no? Mi primo canta divino, increíble, súper bien, Su, este, tiene voz norteña, así norteña de que lo escuchas y dices, es que intocable, o sea, están ahí igual, se están dando... Eh, um, y nada, la verdad es que me gustó mucho la música norteña. Me enamoré de mis canciones favoritas. Es una, una versión, creo que es norteña, no sé si hay otra versión, que se llama Puño de Tierra. Y luego justamente cuando pasa todo lo de Eugenia León, pues en su concierto ella cantó muchas canciones así de dolor. Pero cuando vemos su disco, muchas canciones con acordeón, mucho norteño. Y es tan bonito porque ahora que vivo en Nueva Zelanda, te das cuenta que otras culturas también tienen esos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la, el, la cultura de los amigos con los que vivían, los croatas ellos también tienen acordeón, ¿no? Entonces, yo les digo a ellos que somos el mismo país, pero hablamos otro, otro idioma, porque somos súper parecidos, y, y nada, o sea, creo que, híjole, hay unas canciones de norteño que dices, órale, ¿no? ¿Y, y por qué me gustó mucho al final la versión que hizo quizá Porque creo que fue esta parte mía, ¿no? De que me gustaban estas canciones de Enrique Iglesias cuando cantaba estas de antes, ¿no? El reggaetón también me gusta ahorita, sus canciones de reggaetón, pero Enrique Iglesias antes era Enrique Iglesias, ¿no? Entonces pasamos así de, ¿y todo para qué en versión de Enrique Iglesias? A, ¿Y todo para qué en versión norteño? Y me encanta porque es esta cosa de, bueno, claro que me gustaba esto en un principio, seguramente porque lo aprendí, seguramente porque eso es lo que escuché, pero ya que me, me meto un poquito más, ¿no? Ya que empezamos a ir a las fiestas en norteño, yo estaba emocionadísima, o sea, ya quiero ir, ¿sabes? Además para bailar, era padrísimo, este, muy bonito, híjole, es súper es lindo además porque yo cuando escucho canciones de norteño, la verdad me acuerdo de estas fiestas familiares porque las fiestas de mi sobrina fueron las mejores por muchos años y todos estábamos esperando ansiosos, ya que cumpla dos años, que cumpla tres, ¿sabes? Porque era un fiesto, ¿no? Ya saben de qué brincolines, el norteño, la comida, pues obviamente la cervecita, el tequilita, no, 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 no. Ustedes ubican, ¿no? Esas fiestas familiares que se ponen sabrosas. Y, y digo, y el grupo era increíble, ¿saben? Entonces, con, o sea, muchos músicos que a veces yo me les quedaba solo viendo y yo, wow. Entonces, nada, para mí el norteño creo que, que tiene mucho que ver con, con familia, tiene mucho que ver con unión, ¿saben? Por, digo, por la manera en que yo lo aprendí, en la manera que yo lo Sí, lo conocí realmente y también porque creo que marca una etapa de mi vida, ¿no? La diversidad que digo ya ser uno más grande y como tomar ciertas decisiones y darte cuenta que está bien, ¿no? Que a lo mejor cuando tenía 10 años, 15 años, yo decía, ay, esa música está horrible, que naco y ese tipo de cosas que uno dice a veces eh, por ignorancia, ¿no? También hay gente que lo mismo dice, el rock es que son puros gritos, es que es puro, oye, hay, mu o sea, hay mucho más, hay mucho más que solo eso. Entonces, nada, este, creo que prácticamente es, este, es esta mi historia. Yo creo que, y no hay que estar avergonzados tampoco, ¿sabes? Yo nunca voy a estar avergonzada que me gustó Tatiana. O sea, obvio, pues era una niña, ¿no? Pero tampoco voy a estar avergonzada que me gustara. Estoy pensando que, pero la verdad es que no, no, yo no siento que tenga un gusto de este gusto culposo, ¿no? De que, ay, ¿cómo voy a decir que me gustaba tal canción? No, una de madititita. ¿Alguna voy a escuchar una maditita? Es que hay canciones que me da tanta risa, que me gustan, oh, ya sé cuál, las canciones de Don Cheto, las del tatuado, ¿saben? ¿Por qué de tatuatis? Pues nomás, y la que canta con esta otra chica, que no me acuerdo su nombre, la de, estoy enamorada y mi padre no lo entiende, no quiero ni me importa entender, no quiero ver a ese muchacho por ahí, ¿saben? Me encanta, me encanta esa canción, me la sé, la del tatuado me la sé toda, entonces a veces vamos en un road trip, y yo me pongo a cantar eh, eh, todo, entonces, nada, yo creo que, miren, la música, la música se trata de hacernos felices, de hacernos sentir cosas, ¿no? Canciones con las que uno llora, canciones con las que uno se emociona, canciones con las que te pones feliz simplemente de escucharlas, ¿no? Como estas de El Verano es Azul. Ubican, entonces, creo que eso se trata, y es muy lindo cuando las canciones... Te hacen sentir eso y te hacen hasta recordar, no sé, el olor de la comida y yo de verdad escucho norteño y me pone feliz inmediato porque me recuerda reuniones con mi familia que tanto amo, este que nos la pasábamos tan bien, eh, que jugábamos en los brincos cuando éramos más niñas, que comíamos un montón cuando éramos más grandes, que platicábamos con gente que a veces no veíamos en mucho tiempo. Que bailábamos a veces con chicos que decían, Ay, ¿quieres bailar? Y yo, bueno, y mi papá viendo así, ¿no? <ríe> Entonces, buenos tiempos, amigos, buenos tiempos, la verdad. Entonces, nada, quería compartir esto con ustedes, ojalá, eh, piensen ustedes qué canciones les recuerdan, qué canciones les hacen poner esta sonrisa que traigo ahorita al recordar. Y además eso, que son canciones que antes para nada lo imaginaban. Estar, eh, muy conscientes de, de, de que podemos cambiar y de que lo que nos ha gustado antes, súper bien, porque en ese momento era perfecto y ahora me gusta algo nuevo buenísimo, ¿saben? Entonces nada, ¿qué me gusta ahora de música? Sí si me imaginé a alguien, ¿y qué te gusta ahora de música? Bueno, la verdad es que esa gente que dice me gusta de todo, hay gente que les cae muy mal, pero es que me gusta de todo. Ahora escucho mucho rock también, entonces digo gracias también a la gente con la que me junto ahora, ¿no? Eh, y pues nada, ya contaré quizás una historia de una canción de rock eh, en el futuro, eh, quizás una otra temporada porque ya tengo muchas canciones para esta, pero bueno, eh, piensen ustedes qué canción les, les llena, qué canción les gusta, es, y escúchenla, escúchenla, gocenla, bailenla, cantenla, lo que sea que les recuerde. Eh, me acuerdo que en mi boda pusimos do, una canción, le dije al, che, al, al chef, ¿no? Al DJ, ponme esta canción dos veces porque me encanta. Y cuando la ponían, yo, tra, na, tra, tra. este, um, buenos tiempos, buenos tiempos, amigos. Pero bueno, esto es todo. Voy a compartir algo que escribí relacionado a esto y volveremos para despedirnos. Ricardo, a sus seis años, no entendía de qué se trataba el amor y hasta la devoción que sentían sus familiares al escuchar Norteño. La música se le hacía estruendosa y él prefería estar saltando en los brincolines con sus primos. Ricardo, a sus 10 años, comenzó a tocar la batería. Le encantó lo que sus manos podían hacer y se hizo fan de la música rock. Nirvana y AC/DC eran sus bandas favoritas. Ricardo, a sus 14 años, fue a una fiesta de cumpleaños de su tío y su apreciación musical comenzó a cambiar. Se dio cuenta de lo difícil que era coordinar los instrumentos que los músicos de banda tocaban. El ritmo que llevaban, el cantar, tocar y mantener separados al mismo tiempo. Ricardo, a sus 18 años, hizo su fiesta de mayoría de edad en casa con sus amigos. Y aunque disfrutó de la música rock y reggae que le encantaba, al final invitó a su primo que tenía un grupo de norteño a tocar un par de horas y de esta manera conquistó a Ana que ahora es su esposa. La música es arte, pasión, talento, locura y amor. La música eres tú y soy yo. Marzo 2021, Laura Catalina. Amigos, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Yo, la verdad, me di cuenta que de repente yo ya estaba súper emocionada con el tema. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque ahora que me doy cuenta y que lo pienso, creo que la música es, híjole, es una parte bien importante de mi vida, es, una, es un constante, ¿no? O sea, yo de repente estoy con, estoy con música todo el tiempo, ¿no? Me dice una amiga de la oficina. Justamente yo me despierto y música, pum. Ahora también escucho muchos podcasts, la verdad es que... El podcast también toma mucho de mi tiempo, pero música, híjole, yo a veces voy caminando por la calle y voy cantando, bailando, este... Y así, y es bien chistoso porque me acuerdo no me acuerdo a qué amigo o amiga le dije, hay unas canciones de banda de norteño normales tan buenas que me encantaría dedicar, pero no siento ese dolor, ¿no? Así, me quiero un personaje en una actuación o más para cantar una canción de banda así intensa o norteño. Me encanta el norteño, amigos. Díganme, por favor, ¿cuál es su canción de norteño favorita? por favor, espero que les guste, si no les gusta den una oportunidad, de escuchen esta canción de Puño de Tierra me encanta porque habla de la muerte y me encanta ese tema este, se me hace súper parte de la vida al final de cuentas, y bueno eh, le quiero mandar saludos a dos personitas a la primera, ahorita que está hablando de universidad pues me acordé de una amiga de la universidad que me escucha Laura Catalina, ella esta chiquilla, híjole Uf, le extraño un montón, le extraño muchísimo es muy bonito porque ella y yo siempre regresábamos juntas en el bus, porque vivíamos súper cerca, entonces tomábamos el camión para ir, el, el bus, es que ahora me regañan si digo camión, porque piensan que es como un camión de basura, amigos mexicanos, eso piensan de cuando decimos camión, nuestros amigos latinoamericanos, entonces, eh, bueno, el bus, tomaba el bus para ir a la escuela y regresábamos, y casi siempre regresábamos juntas, a veces tomábamos el tren, y a veces su papá me llevaba, y, y de tanto estar en el bus una hora, híjole, compartimos tantas cosas. Luego íbamos a desayunar con otra amiga. Y, bueno, Gemma, tú sabes cuánto te quiero, te adoro y te extraño muchísimo. Somos bien malas para hablar a distancia, pero cuando estamos juntas eh, es como si no hubiera pasado nunca el tiempo. Sabes que eres de mis mejores amigas siempre y muchas gracias por seguir presente en mi vida. Te quiero mucho. Eh, y, bueno, otro saludo se lo quiero dejar a mi queridísima prima Polly que es la afortunada señorita que, pues nada, está con mi querido primo Chendo, que tiene su grupo de norteño. La verdad es que creo que nunca a lo mejor lo había hablado así. Bueno, sí estuvimos hablando un día de esto. Es más, un día estaba súper emocionada y ella me empezó a mandar canciones de, de mi primo que han grabado o que tenían de conciertos así. Y, híjole, fue tan bonito. Hubo unas canciones que les juro que lloré porque me trajeron recuerdos bien chidos. Eh, y nada, muchas gracias por, por ser tan linda, tú sabes que eres como, se lo he dicho ahí en el grupo de WhatsApp de la familia, y es como la abuelita que nos sigue uniendo a todos, mi abuelita ya falleció, eh, pero ella está súper atenta de los cumpleaños de todos, o sea, tienen como un calendario, con y los cumpleaños de cada uno ponen imagen, es divina, es es, híjole. Es de esas personas que, porque están en la familia, hacen que la familia sea tan especial. Entonces, te mando un abrazo muy grande, muy especial, con mucha fuerza, muchas gracias eh, por ser de verdad tan divina y por estar presente en mi vida y por escuchar la Laura Catalina de vez en cuando, cuando tienes un chancecito. Eh, y nada, amigos, muchas gracias a ustedes también por conectarse a Laura Catalina. Espero que lo hayan disfrutado, este, hayan disfrutado mis todos mis artistas que les dije, ah, mis gustos que a lo mejor para ustedes fue ser culposos, pero son mis gustos y pues mi gusto es, ¿no? Hay otra canción. Amigos, es como voy a estar hablando con puras canciones. Eso estaría bueno, ¿eh? así hablar con puros títulos de canciones, diciendo algo coherente. Lo voy a proponer en un juego de impro. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, mucho amor presente desde Nueva Zelanda. Cuídense mucho y nos veremos en la próxima edición de Laura Catalina. Hasta luego. Chao.